0: Ok, design transicional e sustentabilidade. Então, vou apresentar um pouquinho dessa proposta como uma das propostas mais amplas de design sustentável. E transcendendo, na verdade, design sustentável, eu diria. A premissa básica do design transicional, ou talvez design de transições, ainda não decidi muito bem qual a melhor tradução, é que a sustentabilidade global ela não vai ser alcançada da noite para o dia. Não vai ser um cataclisma que vai acabar com a humanidade e a gente vai começar do zero, tá? Esse esse tipo de paradigma apocalíptico, o pensamento apocalíptico, não faz parte das maioria das abordagens de design sustentável. Essa especificamente ela é, a, propõe que a gente pense em, em transições graduais até a gente chegar em uma mudança radical. Então, step by step, né, passo a passo. Por exemplo, ao invés de você é, pensar em ah, em toda a agricultura se tornar orgânica você pode começar a pensar em fazer pequenas hortas urbanas dentro das cidades por exemplo, no, nos telhados dos prédios é, de maneira que as pessoas comecem a ter um re, re, reconectar-se com a produção de alimentos é uma coisa que a maioria das pessoas nem pensa que o alimento é produzido. Às vezes as crianças não, não sabem que a maçã cresce numa árvore. É, elas simplesmente acham que foi produzido numa fábrica, que nem o brinquedo dela. Né? E a mesma coisa é, dos animais, né? que, que, que ainda é mais grave. Né? É, então, quando você faz uma horta orgânica, você não produz, você não tem como dar escala. Tem gente que diz que sim, que é possível você... É alimentar toda uma cidade só plantando hortas orgânicas em cima de, de prédios, mas eu não acredito que isso seja possível, eu acho que o principal ponto de uma horta urbana é você é, é, levantar a consciência das pessoas sobre o processo de produtivo de alimentos e as maneiras como ele pode acontecer muitas vezes de maneira, é, usando técnicas mais é, ancestrais ou é, modernas, né? como é, permacultura, como é, a agricultura orgânica, a agroecologia e por aí vai Então essas transições Elas não envolvem só mudanças é, De processos de produção Mas também mudanças de culturais Mudanças comportamentais Mudanças políticas Por exemplo, aqui em Curitiba Nós tivemos a aprovação de uma lei Que regulamenta a agricultura urbana é, Capitaneada aí pelo... Ex-vereador Goura, que agora é deputado estadual, que é um grande avanço, que permite que esse tipo de iniciativa aconteça. E um exemplo que eu conheço é, bem interessante é o Telhado Verde, no. Na, qual que é o bairro mesmo? Alto da 15, né? Quem quiser visitar e conhecer uma proposta de horta num, é, num telhado assim, de um prédio, pode ir lá que é aberto. Tá? Inclusive, eles têm várias oficinas é, para disseminar esse tipo de conhecimento, de como você fazer isso na sua vizinhança. Existe um movimento é, que é focado nessa questão de promover transições numa escala local, que é o movimento Cidades em Transição ou Transition Towns. É, o website deles é o Transition Network. São basicamente pessoas no Reino Unido que começaram a se reunir em grupos e falaram, nós queremos que a nossa vizinhança, que a nossa, o nosso bairro comece a se preparar para a transição global porque vai chegar o um momento que vai acabar a gasolina, vai acabar é, a, o ar vai estar totalmente poluído e a gente tem que ter uma maneira da gente sobreviver é, se tornando mais resiliente então a nossa comunidade pelo menos pode sobreviver a qualquer tipo de apocalipse então muita gente dentro desse movimento é meio apocalíptica, tá? mas ao invés deles irem morar em ecovilas alguns vão para ecovilas mas a maioria tenta transformar a sua própria vizinhança numa eco, uma espécie de um mix entre uma ecovila e uma, uma pequena em uma cidade, né? Então aqui esse tipo é um cenário é, onde você tem uma integração mais forte entre o urbano e o rural e embaixo é a cidade que a gente vive hoje. Então a ideia que é hoje é totalmente separado, né? Então a ideia é, é fazer uma transição gradual para uma cidade mais integrada com o rural. É, essa abordagem da, das, do movimento das cidades em transição inspirou um grupo de pesquisadores e professores e estudantes dentro da Carnegie Mellon University. A expandir o currículo de pesquisa deles tá? Eles já eram conhecidos como pioneiros Numa área chamada design de interação Que é a minha área de pesquisa é, Porque eles foram o primeiro mestrado Em design de interação Ou assumir esse foco né? Porém, eles já passaram é, Do design de interação E já se consolidaram Como uma universidade que forma Para design de serviços há bastante tempo Mais recentemente, design para inovação social e agora eles estão querendo consolidar essa nova abordagem que é o design transicional então o design transicional é mais um passo que eles estão fazendo na direção de integrar o um mundo natural junto com os projetos de design porque no começo da disciplina, no começo do programa da Carnegie Mellon University é, existia um conceito de que design só tinha a ver com o mundo artificial o mundo das coisas construídas e que o natural ele tinha que ser convertido e transferido e negado para construir o mundo artificial Agora na Carnegie Mellon University Tem uma virada muito grande Filosófica até, diria <coughs> Para que o a gente pensar Que o projeto de design Também pode envolver sistemas vivos Sistemas naturais Isso na verdade já era feito De maneira Não acadêmica né? De maneira é, prática E, e vivida pelos, pelos proponentes da permacultura que a gente vai ver numa, numa próxima aula. Então, é, a Carnegie Mellon University pega essas experiências de, de design é, sustentável fora da academia e coloca dentro de um framework de é, mudança de paradigmas. Tá? É muito. É bastante ousado, digamos assim, o que eles estão fazendo. Tá? Lembra do conceito de segunda natureza, que é aquela produzida pelo ser humano? A proposta do design transicional é que essa segunda natureza que é produzida pelo ser humano, ela se torne gradualmente é, mais harmônica na sua relação com a primeira natureza não é que você vai parar de é, se desenvolver, parar de ter desenvolvimento humano, é que o desenvolvimento humano vai convergir com o desenvolvimento na natureza, ou ciclos melhor, de transformações da natureza e até a ideia de desenvolvimento possa dar lugar a uma outra ideia que oriente a nossa sociedade. Entrando nos detalhes. Do que que é, eles estão tratando. Quando eles falam de design transicional. São basicamente quatro elementos. O primeiro deles é. Ter visões de muito longo prazo. E aqui começa um, é, um movimento assim. De direcionar uma área que chamava design especulativo. Que ficou bem forte na área de design é, nos últimos anos. Que é você produzir visões de futuro. Para a pensar a sustentabilidade, que a maior parte do design especulativo não considera muito isso. Por outro lado, é, ler, aplicar e desenvolver teorias de mudança, de como que a gente pode fazer essa transição para chegar até essa visão de futuro, mudar, muda, é, mudar desenvolver, cultivar é, perspectivas e atitudes e posturas em relação a situação atual Então tem um lado ativista aqui Muito forte E desenvolver novas maneiras De projetar Que as maneiras tradicionais Baseadas nos paradigmas Racionalistas é, Nos paradigmas fragmentários De projeto Não dão conta Desse tamanho de projeto Desse escopo né, Porque reduz muito é, Normalmente o design acaba reduzindo o escopo Para um produto ou para um serviço quanto aqui a gente começa a pensar no nível sociotécnico, que envolve, como eu falei, é, entidades que vão muito além do sistema produtivo industrial. Então, resumindo algumas características que eu identifico como principais do design transicional, a visão é de longo prazo mesmo, 50 anos para cima. Na maior parte dos projetos de design que a gente faz, a gente pensa no horizonte de um ano, dois anos, cinco anos no máximo. Pensar em 50 anos é uma baita responsa. Porque são, é, bem, é pensar isso aqui de maneira responsável e não ficar especulando é, como a ficção científica às vezes especula. Tá? Tem que estar baseado em é, estudos que já existem é, científicos e também algumas... É, Previsões a partir do nosso extrapolações a partir do nosso cenário atual Por isso ela acaba desafiando Regimes políticos, econômicos E culturais Propondo mudanças drásticas No cotidiano, mudanças de Comportamento, de atitudes De pensamentos, de crenças é, Esses projetos Necessariamente são fundamentados em teorias De mudança, como eu falei, mas eu estou enfatizando isso Porque a maior parte do design não é Fundamentado em teoria design muitas vezes é fundamentado numa ideia muito superficial das coisas e às vezes as pessoas, é, na verdade, acreditam na ideia porque acreditam no autor da ideia mais do que na ideia em si. Ah, não, se vem do fulano de tal, que é, já é um, um designer famoso, é, não, esse cara sabe o que está falando, mas, na verdade, às vezes, muitas vezes ele não sabe, não tem nenhuma teoria para explicar e você vai confiar os próximos 50 anos a alguém que não tem nenhuma teoria de como as coisas podem se acontecer, uma teoria é um tipo de previsão muito mais é, bem preparada, que envolve muito mais elementos do que uma mera, é, um mero chute do que, que pode acontecer. Sem falar também que as teorias não surgem do nada, toda teoria surge de outra teoria, então você tem um respaldo mais longo se você quiser analisar, avaliar essa teoria. E por fim, projetos que têm características participativas e coletivos. Essa mudança não vai acontecer. Só no nível individual Ela precisa acontecer quando as pessoas se é, comprometem a juntas transformar essa sociedade E ela encara de frente problemas que às vezes são é, eliminados, ignorados Ou reduzidos pelas abordagens de design Que são chamados problemas capciosos Então existem, grosso modo, dois tipos de problemas na teoria do design os problemas que são encurralados ou tamed E os problemas capciosos ou wicked Alguém já ouviu falar desse termo wicked? Problems ou é, problemas capciosos? Não? Então, a maior parte do, é porque a maior parte do design hoje <coughs> se preocupa com problemas encurralados Que são problemas é, que foram domesticados Probleminha fácil de resolver, um problema técnico o um problema é do tipo, a necessidade desse usuário é ter uma cadeira que aguente cento e tantos quilos. Isso é um problema é, fácil de resolver, porque você já tem uma certa, série de estruturas que você pode utilizar na construção daquela cadeira, daquele ambiente. Tá? Então, já existem é, soluções disponíveis para os problemas domesticados. Os problemas capciosos são aqueles que envolvem várias dimensões e quando você puxa uma dimensão, você tenta resolver uma, normalmente você acaba piorando a outra dimensão. Por exemplo, você resolve a dimensão econômica e piora a dimensão ambiental. Você resolve a, a, a dimensão é, ambiental e piora a dimensão política. Então, normalmente, os problemas capciosos são aqueles que estão ligados com questões públicas, mas não necessariamente... É muito comum também problemas capciosos é, dentro do setor privado. Por exemplo, a questão dos carros elétricos. Por que, que a gente não tem carro elétrico hoje andando na rua se a tecnologia do carro elétrico já existe há pelo menos 100 anos? Tá? No Brasil já tinha teste com carro elétrico. No Brasil, teste com carro elétrico há 100 anos atrás. Por que, que nós não temos o um carro elétrico andando nas ruas? É uma questão privada, porque quem produz carro elétrico é a indústria, ela vende para pessoas é, privadas. Por que, que isso não acontece? Porque para ter carro elétrico, você tem que ter, primeiro, uma matriz de produção de energia elétrica forte o suficiente para aguentar a transição do, é, do, dos combustíveis fósseis para esse, esse, esse tipo de energia. Você tem que ter uma infraestrutura de distribuição dessa energia muito mais robusta do que é na energia elétrica atual, porque o nível de voltagem, voltagem não, de tensão que a gente trabalha, é, normalmente é muito baixo, não aguenta. um carro elétrico ele tem uma bateria gigantesca, se você coloca em uma tomada normal, ele demora muitas e muitas horas para abastecer. Você não quer ficar no posto 14 horas parado para abastecer o seu carro, você quer abastecer rapidinho. Então para isso você precisa ter uma outra estrutura elétrica. E, além disso, você tem que ter uma mudança de um parque industrial de imenso, você tem que ter uma mudança de é, perspectiva do consumidor, que ele vai pagar mais pelo carro no início, porque é mais caro, o equipamento no início. Então, tem uma série de, de questões que precisam, que às vezes se resolve um e pior o outro. E isso é chamado problema capcioso. Tá? É, os autores que falam sobre isso são Rittel e Weber, e eles provocaram uma mudança no pensamento do design na época. O design começou a ser, é, a ser menos é, ambicioso. Antigamente, quando, antes do, dessa publicação, os designers estavam numa época que eles falavam nós podemos encarar qualquer problema, joga na nossa que a gente resolve. Só que muitos designers receberam na, nas suas pranchetas esse tipo de problema, do tipo como é que faz para a gente é, implementar carros elétricos na nossa sociedade. Eles não conseguiram resolver. Porque não é uma questão do design, não é uma questão de... Faltar um projeto apenas. É uma questão de que precisa existir um projeto que essas pessoas concordem em diferentes áreas. Seja do setor produtivo, seja do setor de consumo, seja do setor público e para aí vai. Então aí começou uma área, é, de uma, um tipo de abordagem de design mais humilde, que ao invés de é, evitar esse tipo de problema capcioso ou negar que ele exista, parte do princípio de se esse problema capcioso, for discutido em grupo as pessoas perceberem essa amplitude e dificuldade quiçá a gente pode começar a encontrar é, passo a passo né, é, que possa aos poucos ir é, superando esses problemas aqui tem um mapeamento feito pelo Reino Unido da questão da obesidade é, na sociedade Como é que isso, por que, que as pessoas estão estudando mais obesas no Reino Unido aí tem uma série de causas e uma causa afeta a outra então não adianta você atacar uma única causa pra, da obesidade. Muita gente culpa o fast food pela obesidade. Mas é, as pessoas se esquecem que o fast food é a opção mais barata é, de alimentação na nossa sociedade. Muitas vezes a pessoa que não tem uma renda boa só tem acesso a esse tipo de alimentação. E pelo menos ela não passa fome, que já é uma vantagem. Então, como você começa a puxar uma coisa é, atrás da outra, você vai vendo que o problema que parecia... Ser simples é um problema complexo, um problema capcioso. Então, o design transicional, como é que ele responde a esses problemas capciosos? Ele tenta projetar intervenções em diferentes escalas. Então, na maior parte do tempo, como eu falei, no design de produto, a gente trabalha, ou design gráfico, com a perspectiva de que eu, designer, vou criar um produto ou uma peça gráfica incrível. E acabou. Só tem que conseguir convencer meu cliente a produzir isso aqui. Tá? quando você começa a trabalhar com equipes, com é, equipes interdisciplinares, já são mais pessoas que têm que negociar um determinado produto. Agora, quando você começa a pensar em áreas diferentes da sociedade, você já começa a ter várias organizações, não é um time, de uma equipe, uma equipe de uma empresa, é um grupo multidisciplinar, um coletivo de diferentes associações, organizações, empresas, produzindo algo que é, vai ser bom para todas elas. Só que, claro que cada um tem uma visão, então, o processo de negociação para projetar essas coisas que são é, que cortam os setores é muito mais demorado e complexo. Agora vamos pegar outra escala mais ampla ali que tem, né? Você, você designer é projetar para uma cultura, né? Você entender como é que é a cultura indígena, por exemplo, é você fazer um projeto de um, uma cadeira para os indígenas. O indígena não tem cadeira, eu vou projetar uma cadeira no estilo que o indígena possa utilizar. É uma possibilidade. Agora imagina você envolvendo o governo, envolvendo os indígenas, envolvendo ONGs para um projeto de transição para, por exemplo, fortalecer a preservação das reservas indígenas frente aos ataques políticos que eles vêm recebendo ultimamente na nossa sociedade, em particular pelo nosso novo governo. Esse é um outro tipo de projeto completamente diferente, com um escopo muito mais amplo que normalmente a gente trabalha no design. E, aí, e não é que o, o design transicional nega esse trabalho aqui Ele fala, nós devemos evoluir para gradualmente chegar nesse nível tá? Então é bastante ambiciosa essa proposta E aí como é que isso se configura na prática? Né? Como é que o projeto transicional se desenrola? E a gente vai fazer um exercício sobre aplicando é, esse, essa técnica ou essa, esse processo daqui a pouco, se der tempo. Então, você tem o um mundo atual no presente. E aí você é, faz um momento, de, você faz uma pesquisa, fundamenta-se, <coughs> vê quais são as principais previsões sobre o futuro, tanto numéricas quanto sociais qualitativas. E aí você gera visões de longo prazo, como eu falei, de 50 anos para cima. Aí depois que você gerou essa visão, você faz o que eles chamam de backcasting, que é uma técnica de é, projeção de cenários. Você vai pensar quais são as etapas, passo a passo, para você chegar nessa visão de longo prazo. Então, você vai pensar nas transições. E aí você vai pensar, depois que você tiver pensado nesse passo a passo, você vai pensar naquelas, é, na visão de curto prazo. O que, que você pode fazer agora, nos próximos 10 anos, que possivelmente vai abrir espaço, vai abrir futuros, vai abrir possibilidades para que essa visão de longo prazo se torne mais provável, possível e desejável. É, então você tem visão de longo prazo, backcasting, visão de curto prazo e ações tangíveis que podem ser feitas no presente. É, então você não tem só um trabalho de especulação, você tem um trabalho também de engajamento com as comunidades, que é algo também que eu vou sugerir... Que vocês façam, mas eu acho que não vai dar tempo Talvez de fazer um projeto bacana Nessa linha, pelo prazo que vocês vão ter Nessa disciplina para fazer isso Mas quem quiser desenvolver um TCC nessa área Eu tenho interesse em orientar Bom, aqui tem um, Uma visualização de, uma, de longo prazo, um resultado Já de, da parte dessa fase De cenarização, de projeção Dos cenários, em que eles Analisaram, se envolveram com uma comunidade né, Estudantes lá da Carnegie Mellon eles se envolveram com o Garfield Farm Que é uma fazenda de pessoas, uma ecovila, Que eles estão tentando é, Se manter sustentáveis E autóctones né, Produzindo ah, o que eles consomem E trabalhando seus é, Resíduos e por aí vai E aí eles começaram a pensar vários cenários possíveis né, De trabalhar com economia compartilhada De trabalhar com co é, Comida local, de você comer no lugar Onde produz ah, O alimento, aliás uma, é uma coisa que está Acontecendo bastante aqui em Curitiba não sei se já tiveram a oportunidade de comer numa fazenda numa, numa ecovila que tem vários lugares em Curitiba em volta da cidade que você pode fazer isso e recomendo porque é gostoso para caramba é, em Colombo tem bastante lugares assim tem é, eu não me lembro agora o nome das outras cidades região metropolitana basicamente é, eles também visualizaram a possibilidade de é, exportar o conhecimento que eles tinham para é, produzir, para fazer aplicações do conhecimento de permacultura em prédios dentro da cidade sendo uma espécie de consultoria essa fazenda é, o lado educacional deles começarem a receber estudantes de, de escolas públicas e privadas para é, treinar sobre em explicar a importância da permacultura e é, exportar tecnologias desenvolver tecnologias com base nas descobertas dos experimentos que eles fazem lá no dia a dia deles, então são visões de longo prazo porque no momento atual a, a Garfield Farm não faz isso só que como é que ela chega lá? como é que ela se estabelece? Aí tem as etapas que estão aqui né? As barreiras também são os espinhos Usando a metáfora aqui da, da planta né? Os espinhos são as barreiras, por exemplo, financiamento a, a Eles têm algum problema de propriedade é, Que eles provavelmente vão ter que resolver Algum problema legal Que eu não sei exatamente o que significa E por aí vai Além de pensar nos cenários Uma coisa que, a pensamento, que o design tradicional traz É você pensar em barreiras e é, mudanças é, que sejam es em escala, não seja só, por exemplo, a gente ali viu o exemplo da Garfield Farm, como é que ela pode é, evoluir no futuro. Mas imagina como que é, se várias outras comunidades, vários outros projetos adotam e começam a compartilhar é, informações entre eles, se coordenar. Como é que isso acontece numa escala societária? E aí você tem um planejamento é, em multinível, né? Isso aqui é uma técnica bem complexa. Mas basicamente você vai pensar o presente e o futuro em é, três, em quatro, cinco escalas. né? A escala da da casa, né? a, a, a escala mais Domestika. próxima, doméstica, obrigado. Você vai pensar na sua vizinhança, você vai pensar na sua cidade, na região e no planeta. Então aqui é uma visualização de uma transição que é, não tem nada a ver com diretamente resíduos ambientais. Isso aqui tem a ver com a, a, uma transição muito importante é o sistema carcerário estadunidense, que é uma é uma questão mais social do que uma questão ambiental, mas ainda assim uma questão de sustentabilidade, porque o sistema carcerário é, estadunidense tem tido índices muito baixos De reinserção dos indivíduos Na sociedade, as pessoas normalmente reincidem No crime, algo que também acontece no Brasil Porém, nos Estados Unidos é muito mais Intenso, né? a quantidade de pessoas Que estão nas prisões nos Estados Unidos é algo como 3 milhões, 2 milhões É tipo, quase 1% da população Está dentro de prisão Porque o sistema prisional lá é privatizado E tem muita gente ganhando dinheiro com as prisões Mas isso não vou entrar em detalhes é para você mudar para um esquema mais parecido com o brasileiro, que é melhor do que o estadunidense, em termos é, de reinserção na sociedade, nossos índices são melhores que os Estados Unidos, é, você precisa ter um processo, é, uma, um dos processos pode ser esse aqui, que foi visualizado por um, um designer facilitando aí o processo de transição nessa comunidade. Então, finalizando a, a minha fala... Eu destaquei alguns problemas para vocês fazerem um exercício rápido de backcasting é, Que já tinha sido discutido na, primeira aula, na segunda aula Então, problemas capciosos que envolvem design Impacto ambiental da mobilidade intensa Perda da biodiversidade Poluição adivina da extração de minérios Impacto da produção de alimentos ultraprocessados Aquecimento global E produtos descartáveis Então, é, vocês vão, daqui a pouco, escolher um desses problemas capciosos que os membros de uma equipe que vocês vão formar agora rapidamente para o exercício conheçam eu vou voltar naquele slide daqui a pouco para vocês verem, vocês vão desenhar primeiro uma visão de futuro em que o problema deixe de existir e vocês vão desenhar com Lego, tá? eu acho que vai ser mais rápido vocês tentarem visualizar esse futuro onde o problema capsules não existe mais com lego, depois disso você vai imaginar etapas de transição do presente para o futuro desejável e organizar em décadas e, por fim, você vai antecipar conflitos e barreiras para a transição e traçar o caminho mais fácil entre as etapas. Ok? Então, eu vou parar a gravação aqui depois.